0: بانگ خروسی یا آن نبود که از نو بیدارش کرد. بلکه صدای چیز سنگینی بود که روی زمین کشیده میشد. صدای تکانهایی می آمد. ناگهان اتاق غرق نور شد. چشمهایش فریادی به اعتراض کشیدند. لیلا سرش را بلند کرد. چهره درهم کشید و دستها را سپر چشمها کرد. از لای انگوشت ها شبه مبهم و گنده ای را در مستطیل نور دید. شبه حرکت کرد. حالا آن شکل در کنارش دولا شد. به طرز ترسناکی جلوی چشمهایش ظاهر شد و صدایی توی گوشش بیچید. اگر باز هم از این کارها بکنی من پیدایت میکنم. به پیغمبر قسم که پیدایت میکنم. وقتی هم پیدایت بکنم توی این مملکت خراب شده هیچ دادگاهی نیست که مرا به خاطر بلایی که سرتان میآورم بازخواست کند. اول دخل مریم را میآورم، بعد دخل بچه و آخر سر تو وادارت میکنم که نگاه کنی. میفهمی؟ وادارت میکنم که نگاه کنی. و با این حرف از اتاق رفت بیرون. اما قبل از آن لگدی به پهلویش حواله کرد که باعث شد لیلا برای روزها خون ادرار کند. سی و هفت. مریم سپتامبر هزار دو سال و نیم بعد، صبح روز 27 سپتامبر، مریم با صدای فریاد و سوت و ترقب و موسیقی از خواب بیدار شد. به اتاق نشیمن دوید و لیلا را دید که دم پنجره ایستاده و عزیزه روی دوشش است. لیلا برگشت و لبخند زد. گفت: "طالبان آمدند." مریم دو سال پیش در اکتبر 1994 چیزهایی در مورد طالبان شنیده بود. رشید خبر آورده بود که طالبان فرماندهان جنگ را در غنده شکست داده شهر را به تصرف درآوردهاند می گفت آنها نیروهای چریکی هند. متشکل از جوانان پشتون که خانواده در طول جنگ با شوروی به پاکستان گریختند. بیشترشان توی اردوگاه آوارگان در مرز پاکستان بزرگ شده و حتی به دنیا آمدند و در مدارس پاکستانی از ملاها شرعیات آموختهاند رهبرشان مردی یک چشم، مرموز، بی سواد و منزوی به نام ملا محمد عمر است که رشید با شادمانی می گفت خودش را امیرالمؤمنین مینامد می نامد. درست است که این جوانها ها بیریشند. رشید این را گفت ولی روی سخنش نه با مریم بود نه با لیلا. از آن فرار ناموفق به بعد، یعنی از دو سال و نیمه پیش مریم دریافته بود که او و لیلا یکسان شده هر دو در چشم رشید یکی هستند. هر دو به یک اندازه حقیر و هر دو به یک اندازه سزاوار بدگمانی، انزجار و بی اعتناعی. وقتی سخن می گفت مریم حس می کرد دارد به خودش حرف میزند یا با یک شخص نامرعی توی اتاق. کسی که برخلاف مریم و لیلا شایسته گوش دادن به سخنان رشید بود. رشید در حالی که سیگار میکشید و به سقف نگاه میکرد گفت شاید گذشته نداشته باشند. شاید هیچ چیز از تاریخ جهان یا تاریخ این مملکت ندانند. بله. اصلا شاید در مقایسه با آنها مریم علامی دهر باشد. په. این درست. اما نگاهی به دوروبرت بیانداز. چه میبینی؟ فرماندهان فاسد و تمعکار مجاهدین کتابون دندان مسلحند. و از صدقه هروئین پولشان از پالو بالا می روند هی علیه هم اعلام جهاد می کنند و این وسط همه را از دم تیغ می گذرانند همین حداقل طالبان پاک و فساد نپذیرند دست کم جوانهای مسلمان نازنینی هستند والا اگر آنها بیایند این کشور را پاکسازی سازی می کنند و نظم برمغان می آورند مردم دیگر موقع خرید شیر گلوله نمی خورند و نمی میرند دیگر موشکی در کار نخواهد بود. فکرش رو بکن. دو سالی میشد شد که طالبان راه کابل را در پیش گرفته بودند. شهرها را از چنگ مجاهدین در میآوردند و هر جا مستقر می به جنگ داخلی پایان میدادند. دادند. مزاری فرمانده هزارهی ها را تسکیر و اعدام کرده بودند. ماهها در حاشیه جنوبی کابل با احمد شاه مسعود نبرد می کردند و به همدیگر موشک می زدند. در اوایل همان سپتامبر 1996 شهرهای جلال آباد و ساروبی را به تسخیر خود درآوردند. رشید می گفت طالبان چیزی دارد که مجاهدین ندارد. آنها با هم اتحاد دارند. گفت بگذار بیایند، من یکی که گلوارا نشان می کنم. آن روز هر چهار نفر آنها بیرون رفتند رشید آنها را از اتوبوسی به اتوبوس دیگر سوار می کرد تا به دنیای جدید به رهبران جدیدشان خیر مقدم بگویند مریم توی همه محله های ویران شده کسانی را میدید که یک دفعه سر وکلهشان از میان آوارها پیدا میشد و به خیابان ها آمدند. پیرزنی را دید که مشت مشت برنج روی سر آبران می پاشید و هدر میداد و لبخند غم زده و بر چهره داشت دو مرد کنار بقایای یک ساختمان فرو ریخته همدیگر را در آغوش می کشیدند. آسمان بالای سرشان مملو و سوت بود و فشفش و صدای ترقبازی بچه ها روی پشت بام. از بلندگوها سرود ملی پخش می شد و ماشین ها همراه با آن بوغ می زدند. مریم ببین؟ عزیزه یک دسته پسر را نشان داد که توی جاده میوند می دویدند. به هوا مشت می‌زدند و قوطیهای های ای را که با تناب به هم بسته بودند با خود می‌کشیدند. فریاد می‌زدند که مسعود و ربانی از کابل اغب نشینی کردند. از همه جا فریاد الله اکبر به گوش می رسید. مریم چشمش به ملافه افتاد که از پنجره در جاده میوند آویخته شده بود. کسی با خط درشت و سیاه روی آن سه کلمه نوشته بود. زنده با طالبان. همانطور که توی خیابان‌ها راه می‌رفتند مریم نوشته های دیگری میدید که روی پنجره‌ها نوشته شده بر درها نصب شده یا به آنتن ها بسته شده بود که همه همان مضمون را داشتند مریم همان روز به همراه رشید لیلا و عزیزه برای اولین بار در میدان پشتونستان طالبان را دید قلقله بود مریم میدید که ادعی گردن میکشند. گروهی دور آبنمای آبی رنگ وسط میدان گرد آمدهاند ادی توی حوض خالی تجمع کردند. همه سعی داشتند ببینند در انتهای میدان نزدیک رستوران قدیمی خیبر چه خبر است. رشید به آن هیکلش تماشاچیان را هول داد و کنار زد و آنها را به جای برد که یکی با بلندگو صحبت می کرد. وقتی عزیزان صحنه را جیغ کشید و صورتش را توی برقه مریم پنهان کرد صدایی که از بلندگو آمد متعلق به جوانک لاغر و ریشویی بود که عمامه سیاهی به سر داشت روی یک جور سکوی موقتی ایستاده بود توی دست آزادش یک مشکنداز بود کنارش دو مرد خونین و مالین از تناوب‌هایی که به چراغ راهنمایی بسته شده بود آویزان بودند لباسشان پاره پاره و چهره متورمشان کبود شده بود. مریم گفت من اون را می شناسم همان که سمت چپه است. زن جوانی از جلو مریم برگشت و گفت او نجیب الله و آن یکی هم برادر نجیب الله است مریم چهره گوشتالود و سبیل اش را که در زمان شوروی روی بیلبوردها و شیشه مغازه از شادی می درخشید به خاطر آورد. بعدها مریم شنید که طالبان نجیب الله را از پناهگاهش در مقر سازمان ملل نزدیک کاخ دارالامان به زور بیرون آوردند و اینکه ساعتها شکنجهش کردند. بعد پاهایش را به وانت بسته جنازه را توی خیابانها کشیدند. مرد جوان داشت توی بلنگو داد میزد او مسلمانان خیلی زیادی را کشته بود. فارسی را با لحجه پشتو صحبت میکرد. بعد از فارسی به پشتو پرید. برای تاکید بیشتر بر حرفهایش با اسلحه به جنازه ها اشاره میکرد. جنایات او بر همه آشکار است. او کمونیست بود و کافر. این بلایی است که ما بر سر بیدین هایی که علیه اسلام دست به جنایت میزنند میآوریم. رشید لبخند رضایت آمیزی بر لب آورد. در آغوش مریم شروع کرد به گریه کردن. روز بعد وانت ها توی کابل جولان می دادند. توی خیرخانه، توی شهر نو، توی کارت پروان، توی وزیر اکبرخان و تایمانی. وانت تویوتاهای قرمز رنگ به سرعت از خیابان ها مردان ریشوی مسلح با دستارهای سیاه کف این ماشینها نشسته بودند. از هر وانت بلنگوی با صدای گوشخراش اطلاعیه می‌داد. اول به فارسی، بعد به پشتو. همان پیام از بلندگوهای بالای مساجد و از رادیو که حالا دیگر نامش صدای شریعت شده بود پخش می شد. اعلامیه ی همان پیامها را توی خیابانها هم می ریختند. مریم یکی از آن اعلامیه ها را توی حیات پیدا کرد. وطن ما اکنون امارات اسلامی افغانستان نام دارد. اینها قوانینی هستند که ما اعمال می کنیم و شما اطاعت می کنید. همه شهروندان باید هر روز پنج نوبت نماز بخواند. اگر در وقت نماز کسی به کار دیگری مشغول باشد مجازات خواهد شد. همه مردان باید ریش بگذارند. حدود صحیح آن حداقل به اندازه یک مش پایینتر از چانه است. اگر کسی از این قانون تخلف کند مجازات می شود. همه پسرها باید دستار به سر بگذارند. پسرها از کلاس اول تا ششم باید دستار سیاه و رده های بالاتر باید دستار سفید بگذارند. همه پسرها باید لباس اسلامی بتنگ کنند. دکمه یقه باید بسته باشد. آوازخوااندن ممنوع است. رقصیدن ممنوع است و رقبازی، شطرنج، غمار و بادبادکبازی بازی ممنوع است. تعلیف کتاب، تماشای فیلم و نقاشی ممنوع است. اگر کسی توتی داشته باشد، مجازات می شود. پرنده مذکور هم سربه نیست می شود. هر کس دزدی کند، دستش از مچ قطع می شود. و اگر دوباره دزدی کند، پایش هم قطع خواهد شد. اگر کسی مسلمان نباشد در ملع ام و جلوی چشم مسلمانان نباید عبادت کند. اگر این کار را بکند مجازات و زندانی خواهد شد. اگر کسی سعی کند مسلمانی را به دین خود درآورد، اعدام خواهد شد. مورد توجه زنان، زنان باید همیشه در منزل بمانند. جایز نیست که زنان بدون هدف در خیابان‌ها پرسه بزنند. اگر زنی بخواهد بیرون از منزل برود، باید یکی از محارم همراهش باشد. اگر زنی در خیابان تنها دیده شود، پس از تحمل تازیانه به خانه بازگردانده خواهد شد. چهره زنان تحت هیچ شرایطی نباید نمایان باشد. بیرون از منزل باید برقه به سر داشته باشند. در غیر این صورت به شدت شلاق خواهند خورد. آرایش کردن ممنوع است. زیورالات ممنوع است. زنان نباید لباس شاد و رنگی بتن تن کنند. زنان نباید صحبت کنند مگر اینکه با آنها صحبت شود. زنان نباید با مردان تماس چشمی داشته باشند. زنان نباید در مکانهای عمومی بخندند. در غیر این صورت شلاق خواهند خورد. زنان نباید لاک بزنند. در غیر این صورت یک انگشت فرد متخلف قطع خواهد شد. مدرسه رفتن برای دختران ممنوع است. تمام مدارس دخترانه در اسرع وقت بسته خواهند شد. زنان حق کار کردن ندارند. اگر زنی زنا کند سنگسار خواهد شد. گوش کنید. خوب گوش کنید. اطاعت کنید، الله و اکبر رشید رادیو را خاموش کرد. هنوز یک هفته از دیدن جسد آویخته نجیب الله نگذشته بود و آنها داشتند توی اتاق نشیمند روی زمین شام میخوردند. لیلا گفت مگر میتوانند نیمی از جمعیت را آتل و باتل توی خانه نگه دارند؟ رشید گفت چرا نتوانند؟ برای یک بار مریم هم با رشید موافق بود. اصلا مگر او همین رفتار را با مریم و لیلا نکرده بود. مسلما لیلا متوجه این قضیه بود. اینجا که دهکوره نیست. کابل است. اینجا قبلا خانم ها حقوق و پزشکی خواندند و در دستگاه دولت پست و مقام داشتند. رشید میشخندی به لب آورد. الحق که دختر متکبر یک آدم دانشگاهی شاعر مسلک هستی چه با کلاس؟ عجب تاجیکی تو بودی و ما خبر نداشتیم خیال میکنی این عقیده افراتی است که طالبان دارد در میآورد؟ آیا تا به خارج از پوسته قشنگ و نازنازیت توی افغانستان زندگی کرده ای گل من؟ تا به حال افغانستان واقعی را ببینی؟ مثلا جنوب، شرق مناطق قبیل نشین هم مرز با پاکستان را؟ نه. ولی من دیدم. بگذار برایت بگویم که در اقصا نقاط این کشور مردم همیشه در این شرایط یا خیلی شبیه به این شرایط زندگی کردند. تو که از این چیزها خبر نداری؟ لیلا گفت من که باور نمی کنم جدی گفته باشند. رشید گفت به نظر من کاری که طالبان با نجیب الله کرد خیلی هم جدی بود. نبود؟ او کمونیست بود، رئیس پلیس مخفی بود. رشید خندید. مریم در میان اش جواب را شنید. اینکه یک زن در نظر طالبان دست کمی از نجيب الله کمونیست و رئیس خاد مخوف ندارد. 38 لیلا وقتی طالبان روی کار آمد، لیلا خوشحال بود که بابا نیست این را ببیند و یعنی دقیق می کرد. مردان کلنگ به دست به موزه زوار در رفته کابل هجوم بردند و مجسمه های پیش از اسلام را که از غارت مجاهدین جان سالم به در برده بود به تلی از خاک مبدل کردند. دانشگاه ها تعتیل و دانشجویان روانه خانه هایشان شدند. نقاشی ها از دیوارها کنده و با تیغ ریز ریز شدند. شیشه تلویزیون‌ها زیر لگت خورد شدند. کتاب‌ها را را بجز قرآن دست دست در آتش سوزاندند و در کتاب فروشی ها بسته شد. اشعار خلیلی، پجواک، انصاری، حاجی دهغان، اشراقی، بیتاب، حافظ، جامی، نظامی، مولوی، خیام، بیدل و خیلی دود شد و به هورم. لیلا شنید که مردها را به اتهام فرار از نماز توی خیابانها خرکش می‌کنند و به زور به مساجد می‌برند. با خبر شد که رستوران مارکوپولو نزدیک کوچه مرغا به مرکز بازجویی تبدیل شده است. گاهی وقتها صدای جیغ و از پشت پنجره‌هایش که رنگ سیاه زده بودند به گوش می‌رسید. گشت ریش با وانت تویوتا همه جا توی خیابانها جولان می‌دهد و دنبال صورتهای اصلاح شده می‌گردد تا خونین و مالی نشان کند. در سینما ها را هم تخته کردند. سینما پارک، آریانا، آریاب، آپاراتخانه ها زیر رو و حلقه های فیلم به آتش کشیده شدند. لیلا یاد همه آن روزهای افتاد که با طارق توی آن سینما ها فیلم های هندی تماشا کرده بود. قصه پرسوز و گداز عشاقی را که تقدیر به گونه ی غمنگیز از هم جدایشان کرده بود. یکی سرگردان در سرزمینی دور افتاده، و دیگری تن داده به ازدواجی اجباری، عشق ریزان در دشتهای پر از گل همیشه بهار، آواز می و در حسرت وسال میسوخت. لیلا به خاطر آورد وقتی برای آن فیلم ها گریه میکرد کرد، با چه حالتی به او می خندید؟ روزی مریم به او گفت، نمیدانم چه بلای سر سینمای پدرم آوردند. یعنی هنوز سر جایش هست؟ یا هنوز مال خودش است یا نه؟ خرابات محله قدیمی موسیقی در کابل سوت و کور شد. نوازندگان شلاق خوردند و به زندان افتادند و ربابها، تمبورها و اوکهایشان لگت کوب شدند. مردان طالبان به سراغ گور خاننده محبوب طارق احمد ظاهر رفتند و آن را به گلوله بستند. لیلا به مریم گفت 20 سالی می شود که او مرده. یک بار مردن کافی نبود؟ طالبان رشید را چندان عذیت نکرد. او فقط باید ریش می گذاشت که گذاشت و هر روز به مسجد می رفت که رفت. رشید با نوعی حیرت توأم با با چشبوشی و مهربانی به طالبان نگاه می کرد. درست مثل کسی که به یکی از قوم و خیش های دمدمی مزاج که هر لحظه ممکن است کار ناشایستی انجام دهد نگاه می کند. هر چهارشنبه رشید به صدای شریعت گوش می‌داد که فهرست اسامی کسانی را که قرار بود مجازات شوند اعلام می‌کرد. ها هم به استادیوم قاضی می‌رفت، پپسی می‌خرید و نمایش باشکوه را تماشا می‌کرد. توی رختخواب وقتی داشت با یک جول لذت بیمارگونه از دست‌های قت شده، از شلاق ها، از اعدام‌ها و سرهای بریده تعریف می‌کرد، لیلا را وا می‌داشت به حرفهایش گوش دهد. یک شب که حلقه های دود سیگار را بیرون می‌داد گفت امروز مردی را دیدم که گلوی قاتل برادرش را برید لیلا گفت چقدر وحشیاند. رشید گفت تو اینطور فکر می کنی؟ در مقایسه با چی؟ شوروی یک میلیون نفر را کشت. هیچ می دانی مجاهدین فقط در کابل توی همین چهار سال گذشته چند نفر را کشتند؟ پنجاه هزار نفر. هزار نفر کجا و آن آمار کجا؟ تازه قطع کردن دست چندتا دوست مگر چیز زیادی است؟ چشم به جای چشم دندان به جای دندان؟ این توی قرآن هم هست وانگهی بگو ببینم اگر کسی عزیزه را بکشد تو دنبال این فرصت نمیگردی که قصاص کنی لیلا نگاه نفرتباری به او انداخت رشید گفت میخواهم روشنت کنم. خودت هم عین آنهایی رنگ چشمهایش خیلی جذاب است عزیزه را میگویم مگر نه نه به مال من رفته نه به مال تو رشید رو به لیلا قلتید و ناخن خمیده انگشت سبابه اش را به ران او کشید گفت بگذار این طور بگویم اگر به سرم بزند نمیگویم حتما میزند اما کار است دیگر اگر به سرم بزند این حق من است که عزیزه را بیاندازم بیرون نظرت چیست؟ یا اینکه میتوانم یک روز بروم پیش طالبان فقط بروم و بهشان بگویم که بهت سوء زن دارم فقط همین فکر می کنی حرف چه کسی را باور می کنند؟ فکر می کنی چه بلایی سرت می آورند؟ لیلا پایش را از زیر ناخن او کشید رشید گفت نه اینکه که بخواهم این کار را بکنم، نه، نمی کنم، احتمالاً نمی کنم، تو که مرا میشناسی. لیلا گفت تو نفرت انگیزی. رشید گفت حرفهای گنده گنده می زنی. همیشه از این کارت بدم می آمده. حتی موقعی که بچه بودی، موقعی که با آن چلاقه این و ور می دویدی. خیال می کردی خیلی باهوشی با آن کتابهایت و آن شعرهایت. آن همه سواد حالا به چه دردت میخورد؟ چی تو را از آن خیابان ها نجات داد؟ سوادت یا من؟ من نفرت انگیزم؟ ها؟ نصف زنهای این شهر حسرت شوهری مثل مرا دارند برایم سر و دست می شکنند. دوباره به حالت اول برگشت و دود سیگارش را به طرف سقف فوت کرد تو از حرف های گنده گنده خوشت می آید؟ من یکی رو تحویلت می دوراندیشی، این کاریست که من اینجا می کنم. لیلا. مطمئنا تو هم از این دوراندیشی قافل نمیشوی چیزی که باقی شب دل لیلا را آشوب می کرد، این بود که تمام حرفهای رشید تک تک حرفهایش آخرش حقیقت داشت. اما صبح روز بعد و صبح روزهای بعد از آن دل اش ادامه داشت. بعد بدتر شد و به طور نگران کننده ای به حالتی آشنا درآمد. چندی بعد، در بعد از ظهری سرد و ابری لیلا توی اتاق خواب تاقباز روی زمین دراز کشیده بود. مریم توی اتاقش به همراه عزیزه خوابیده بود. در دستان لیلا، پرهی فلزی بود که با انبوردست از چرخ دوچرخه اسقاطی کنده بود. آن را از توی همان که سالها پیش تاریق را بوسیده بود پیدا کرده بود. برای مدت مدیدی لیلا همانطور دراز کشید و از لابلای دندانهایش هوا را فرو داد. پاهایش از هم باز بود. از همان لحظه اول که به وجود عزیزه پی برده بود آشقش شده بود. این عدم اعتماد به نفس این دو دودلی را اصلا نداشت. لیلا حالا در این فکر بود که چقدر نفرت انگیز است که یک مادر نتواند به فرزند خودش عشق بورزد. چقدر غیر طبیعی است و همانطور که هنوز کف اتاق دراز کشیده بود و دستهای عرق کردهش بی حرکت پره را نگه داشته بود مجبور شد از خود بپرسد به همان اندازه که بچه تارق را دوست می داشت می تواند بچه رشید را هم دوست بدارد. سرانجام نتوانست آن کار را بکند. اگر پره را کنار گذاشت به خاطر این نبود که از خونریزی و مرگ می ترسید یا فکر می کرد دارد کار زشتی می کند. که شک داشت عمل زشتی باشد. او پره را کنار گذاشت چون نمی توانست کاری را که مجاهدین به راحتی انجامش داده بودند بپذیرد. اینکه گاهی وقتها توی جنگ جان افراد بیگناه هم گرفته شود او با رشید سر جنگ داشت بچه که گناهی نداشت تا حالا هم به قدر کافی کشت و کشتار شده بود لیلا توی آتش متقابل دشمنان به قدر کافی کشته شدن افراد بیگناه را دیده بود39،مریم سپتامبر 1997 نگهبان داد زد، این بیمارستان زنها را نمیپذیرد. بالای پله ها ایستاده بود و به سردی جماعتی را که آن پایین جلوی بیمارستان ملالی گرد آمده بود، نگاه می کرد. بلندی از جمعیت برخاست. زنی از پشت مریم فریاد زد، مگر اینجا بیمارستان زنان نیست. فریادهایی در تعیید او بلند شد. مریم، عزیزه را در آغوش از این دست به آن دست داد. با دست آزادش هوای لیلا را داشت که ناله می کرد و از گردن رشید آویزان بود. مرد طالبانی گفت دیگر نیست. مرد تنومندی بانگ زد زنم دارد می میخواهید می خواهید همینجا وسط خیابان بچه را به دنیا بیاورد برادر؟ مریم اطلاعیه را ژانویه همان سال شنیده بود که مردها و زنها در بیمارستانهای جداگانه پذیرفته خواهند شد. اینکه همه کارکنان زن از بیمارستانهای کابل اخراج شده فقط در یک مرکز درمانی کار خواهند کرد. هیچ کسی این حرف را باور نکرده بود. طالبان هم آن را اجرا نکرده بود تا حالا. مرد دیگری فریاد زد: بیمارستان علی‌آباد چی؟ نگهبان سرش را تکان داد که نه. وزیر اکبر گفت فقط مردها. پس ما چه کار کنیم؟ نگهبان گفت بروید به رابعه بلخی. زن جوانی خودش رو جلو کشید. گفت که دارد از آنجا میآید گفت آنجا نه آب بهداشتی هست، نه اکسیژن، نه دارو، نه برق. آنجا هیچ چیز نیست. نگهبان گفت باید بروید آنجا. گرگرها و فریادهای دیگری هم به گوش رسید و یکی دو تا فوش، یکی هم سنگ پرتاب کرد. مرد طالبانی کلاشینکوف را دست گرفت و چند دور توی هوا شلیک کرد. مرد دیگری از پشت سر او شلاغی را تاب داد. جمعیت به سرعت متفرق شد. اتاق انتظار در مرکز بهداشت رابع بلخی پر از زنان برق پوش و بچه بود. هوا بوی عرق و بدن نشسته میداد. بوی پا، بوی ادرار، دود سیگار و مواد ضد عفونی کننده. زیر پنکه سقفی از کار افتاده بچه ها دنبال هم میدویدند و از روی پاهای دراز شده پدرهایی که چرت می میپریدند. مریم به لیلا کمک کرد تا جلوی دیواری که گچش تک تکه مثل نقشه کشورهای خارجی ریخته بود بنشیند. لیلا به جلو عقب تکان میخورد و دستهایش را روی شکمش فشار میداد. کاری میکنم که دکتر ببیند لیلا چو قول میدهم. رشید گفت بجمع جلوی باجه پذیرش یک دسته زن ایستاده بود که هی همدیگر را هل میدادند و کنار میزدند. بعضی ها همچنان بچهشان را در بغل داشتند. بعضی ها از جمع جدا میشدند و به طرف در دولنگیی که به اتاقهای معاینه راه داشت حجوم می بردند. یک نگهبان مسلح طالبان راهشان را می و آنها را عقب می‌راند. مریم دست بکار شد. محکم ایستاد و از لابلای آرنج ها، کپل ها و شانه‌های غریبه قریبه زد. یکی با آرنج به دنده اشکو بید. او هم با آرنج پاسخ داد. دستی چنگ بیسمری انداخت. مریم محکم زد روی آن. برای آنکه خودش را جلو بکشد به گردن، به بازو و آرنج به موی دیگران چنگ می و وقتی زنی در همان نزدیکی گرگر کرد مریم هم بیدرنگ زد